0: Studio Ligi Bobra. Rozmowy niekontrolowane.
1: Ligo Bobra, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Prawie inwokacją z pana Tadeusza rozpoczynamy dzisiejsze studio Ligi Bobra. Mateusz Wojtera, serdecznie witam i zapraszam wraz ze mną, przepotężny włodarz Ligi Bobra. Nieoficjalnie mówi się, że to on grał rolę laski w filmie Chłopaki nie płaczą. Kamil Laskowski, witam serdecznie Kamil.
0: Cześć, witam. Od razu dementuję, to nie byłem ja i nie pracowałem w Bakomie.
1: Matury w toku, pierwszy tydzień za nami. My tematycznie na wstępie wykorzystaliśmy i dzieło literackie, ale także dzieło kultury dla wszystkich tegorocznych maturzystów, zwłaszcza naszych ligowców. Przesyłamy słowa otuchy. Mili Państwo, rozpoczynamy sobie od mocnego uderzenia, bowiem przy sympatycznym gościem, dzisiejszym gościem w studio Ligi Bobra, pomocnik Marcin Bergiel, Media trydar, Alarm. Mam nadzieję, że już się z Marcinem słyszymy.
2: Tak, cześć, A, witam, już ja jestem. jestem.
1: Bardzo się cieszymy, panie Marcinie. Marcin, dość ciężkie wejście w, dla waszego zespołu w tę edycję Ligi Bobra. Na początek bardzo zacięte, bardzo dobre dla oka spotkanie z nadburzanką. Teraz no, dość wymagające spotkanie z ekipą Tiger Team. Coś, coś więcej? Jak, jak w ogóle Wam się gra u nas w
0: Tłuszczu?
2: W Ogólnie gra się dość, dość dobrze. No, wszystko jak zawsze uzależnione od nas jest od składu, od, od ludzi. O ile pierwszy mecz byłem mega zadowolony z chłopaków, bo przeciwnik naprawdę wysoko zawiesił poprzeczkę, ale no, remis uważam za, za spory sukces. No drugi, masz druga kolejka, no troszkę, troszkę, troszkę inaczej to wyglądało, e, absolutnie nie, zlekceważy, nie zlekceważyliśmy przeciwnika, natomiast no, znowu, znowu trochę kłopotów kadrowych, wydawało się, że jakoś tam będzie, ale no było, było słabiutko, jeżeli chodzi o grę. No Ten mecz się kompletnie nie ułożył. Nam przeciwnik, akurat chyba w tym dniu, naprawdę bardzo fajnie się zaprezentował. No i, no, i wygrali ten mecz.
0: Marcin, ja tutaj od razu sprostuję, bo Mateusz ładnie zapowiedziałeś. Ja tylko chciałbym powiedzieć mhm. wszystkim słuchaczom, że Marcin to jest tak naprawdę założyciel Ligi Bobra, bo jeśli się sięgniemy, sięgniemy pamięcią do 2011 roku. To razem z Marcinem, Arturem, czyli bratem Marcina, Hubertem tutaj z inicjatywy nas tej czwórki, tu jeszcze Artur Dzięcioł tak był, postanowiliśmy połączyć siły i tutaj tą ligę stworzyć. Czyli tak naprawdę Marcin przez wiele lat był głównym organizatorem, tutaj kupę serducha oddał, więc. Więc on wraca tak naprawdę do siebie i do siebie tu grać. Co ważne, ja też chciałbym, chciałbym też troszeczkę takiej historii. MediaTry to też jest zasłużona drużyna, bo ona też zbierała nagrody. Tak? Wiele indywidualnych wyróżnień, medale, tak? na pudle też często kończyły zawody. Ja też pamiętam, tak jak ja zapamiętałem w ogóle zespół mediowców, Pamiętam, że to była największa, najcięższa przeprawa zawsze dla klonowych liści w ich szczycie formy. Nie wiem, czy Marcin, ty też, też tak to tak, tak, tak. masz takie pamiętam, wrażenie? Pamiętam.
2: dokładnie. Nawet jak my nie byliśmy w, w super formie. Tak, dokładnie. To tak, zawsze byliście. Zawsze była rywalizacja i fajne fajne. Zawsze, by, zawsze byliście
0: takim ciężkim orzechem do zgryzienia dla, dla klonowych i na pewno dużo krwi im popsuliście. Ja powiem Ci tak, z mojej opinii wynik, ja wnioskuję, że to wynika z tego, że no wasza drużyna jest bardzo dobrze ułożona taktycznie, technicznie, macie bardzo dobrych, fajnych zawodników. Sam też o tym wiele razy wspominałeś. No jestem w stałym kontakcie z waszym bramkarzem, bo Artur Brodzik, tutaj to jest mój serdeczny przyjaciel, więc ja z nim jesteśmy dzień w dzień na łączach. On też mi wiele razy sygnalizował, że ekipa mediowców no jest po prostu naprawdę bardzo utalentowana, bardzo dobrych, doświadczonych zawodników ale tak jakby, nie wiem, no nie wierzę, że brakuje wam doświadczenia, że pojawia się stres w dniu meczowym i zapominacie kopnąć prosto piłkę do kolegi, no bo mm -hmm. ten mecz z Tigerem no wam, w moim odczuciu, kompletnie nie wyszedł. Mimo, mimo, tak braku, tak. mimo braku ławki.
2: Tak, zgadza się. no Tu nie ma co zwalać na, na brak ludzi, bo, bo zdecydowanie to powinno lepiej wyglądać. Tu się, tu się zgodzę. Ehm. Nie wiem, nie wyszło, po prostu nie wyszło, sam się zastanawiam, co tam się zadziało. E, myślę, że troszkę taki zbieg jakichś niefortunnych zdarzeń, tak? No nie ukrywam, że ja też pomagam chłopakom organizacyjnie, natomiast też nie czuję się trochę na, na siłach i. No i o i tym, i tym myślę, też chciałem o tym... pomóc. Natomiast no byłem zmuszony grać, pogoda też trochę nie sprzyjała, więc więc ja nie jestem jakimś tam kluczowym zawodnikiem, najchętniej to bym, to bym, to bym wchodził tylko tam, żeby pomóc, żeby ktoś oddech złapał. Ja... Byłem trochę pograć, no to też nie pomogło, chłopaka
0: on mnie ukrywam, że... Marcin, Marcin, powiedz mi właśnie, mówisz, że no nie jesteś kluczowym zawodnikiem, wiemy, no wiele lat grałeś w ogóle w piłkę, tak? Ja zaraz też jedno pytanie a, a propos chłopaków twoich, którzy grają w piłkę, ale wró wróćmy do ciebie i do twojego zdrowia. Powiedz mi, czy twoje zdrowie ci pozwala w ogóle na grę, bo wiem, że no miałeś tam, no miałeś te problemy, tak? I byłeś operowany, problem z bo za za celem, łękotki mm -hmm. chyba tak wielokrotnie, więc czy, czy ty się czujesz ogóle na siłach, żeby uczestniczyć w takiej rywalizacji?
2: Nie, nie, nie czuję się, powiem szczerze. Chętnie gdzieś tam pogram sobie delikatnie, bez spiny i, i lubię i jakby nie mogę tej piłki odstawić, natomiast powinienem odstawić już dawno granie w piłkę. Do tego stopnia, no, że, że no, tego zdrowia naprawdę nie ma. W 2017 roku miałem mieć operację, której, która, do której jakby nie doszło i, i tak naprawdę w tym momencie moje kolana to jest może 10, może 5% sprawności dosłownie więc ja piłkę powinienem oglądać tylko ewentualnie w telewizji. Natomiast no, nie ukrywam, że ciągnie człowieka i, i gdzieś tam... Ciągnie wilka
0: do lasu, jak to tak mówię.
2: Tak jest. Teraz bardziej tutaj mówię z Krzysiem, e, chcieliśmy coś tam stworzyć, e, bardziej organizacyjnie chciałem chłopakom pomóc, ewentualnie jako tam zapchaj dziura. Jeszcze długo z Krzysiem negocjowaliśmy w ogóle, żeby mnie wpisał wpisywał do składu lub nie. No wyszło, że jestem. Druga kolega pokazała, że musiałem musiałem zagrać, natomiast tak jak mówię no, myślę, że też dużo głowa tak umiejętności Marcin. to jedno
0: natomiast drugo, to, druga sprawa no ja wiem, to blokada to, to psychiczna, to a powiedz mi tak ja, ja, ja już kończąc, kończąc rozmowę z Tobą powiedz mi tak. jedną rzecz no bo, bo, bo też pewnie nie wszyscy wiedzą, ale jesteś szczęśliwym ojcem trójki chłopaków tutaj ja osobiście tak. też z Tobą parę razy w tym roku rozmawiałem i, mhm. y, i powiedz mi czy nie miałeś takiej, takiej chęci widząc ten nędzny obraz gry w niedzielę, puścić swoje Chłopaka, który siedział z tobą na ławce, który, który powiem ci, no jak widzę, jak, jak wyrósł, no bo ja go znam, no już 10 lat obserwuję chłopaków, wiem, że grają, jakbyś mógł coś powiedzieć, tak? Co, 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 co młody robi, co osiągnął, tak? Bo wiemy, że, że ma jakieś osiągnięcia, i czy, czy młodego Bergiela zobaczymy w Ekstraklasie.
2: Powiem szczerze, że wyrósł to może dużo powiedziane, bo jest bardzo nierzutki jak na swój wiek, natomiast umiejętności ma, uważam, bardzo wysokie. Nieraz właśnie grywa z nami, no i mało, mało, mało powiedzieć, że, że nie, nie, robi, nie robi strat To tak naprawdę momentami się wyróżnia, nawet grając z nami seniorami, można powiedzieć, i z chłopakami, którzy naprawdę mają pojęcia o grze. Myślę, że, że na pewno by dużo lepiej reprezentował moją rodzinę niż ja sam w takim granie pomimo tych gabarytów. Natomiast no wiadomo, jest malutki, chudziutki i no, nie, nie, nie ryzykowałbym aż tak mocno e, wpuszczając go na boisko, ale na pewno by sobie poradził dużo, dużo lepiej niż ja i być może nie jeden. Nie
0: jeden. Marcin, Marcin, ja ci życzę, żeby no, chłopaki zrobili karierę, a później na sam koniec, jak będą już... Yy bogatymi ludźmi, którzy się dorobili na piłce, to, to przyszli do Ligi Bobra, no bo tak naprawdę twoi chłopcy to jest połowę składu wyjściowego szóstki, tak? W Lidze Bobra. No. No. Dzięki. No, natomiast Marcin, przede wszystkim życzymy ci dużo zdrowia i wytrwałości, bo chociaż
1: nieprzyjemnie słucha się o twoich problemach zdrowotnych, tak no aż miód, miód na serce leje się, gdy słyszymy, że, że mimo wszystko nie jesteś w stanie odpuścić, bo, bo Liga Bobra pochłania. To jest serducho
0: właśnie, to jest, to jest, to jest, to jest fajne. Tak, no. nawet nawet
2: w momencie, kiedy, kiedy mniej tutaj byłem w stanie uczestniczyć, jechać, czy pokibicować, chociaż często się zdarzało, że, że przyjechać po prostu popatrzeć, po, pooglądać chłopaków, jak grają. Natomiast mówi, no duchem cały czas jestem, jestem z ligą i, i pewnie tak mi pewnie tak zostanie. E, no, w tym roku troszkę tam większe zaangażowanie, zobaczymy jak to, jak to pójdzie. Później no, tak jak mówiłeś o tych o tych synach, no, cały czas jakieś granie, wyjazdy, e, bo, bo starszy syn, ale jeszcze młodzi też grają więc cały czas coś się dzieje, ale w miarę możliwości oczywiście zawsze chętnie przyjadę, popatrzę, pooglądam, pokibicuję.
0: Życzymy Warsi, wszystkiego dobrego, podróżmy. zdrówka.
2: Pozdrawiam wszystkiego dobrego. No hej, pa. Pa.
1: Ubiegła kolejka w tłuszczu stała pod znakiem majówki. Do Marcina jeszcze wrócimy, jego alarmowców, którzy mierzyli się z ekipą Tiger Team. My idąc chronologicznie skupimy się na wydarzeniach, które miały miejsce od rana, czyli od godziny 10. Granie rozpoczęła tym razem pierwsza liga. Kamil w swojej relacji ten mecz porównywał do lekkiej gętej z grilla. Spotkanie puchate Wilki FC Wuhan wynik 3 do 3. Bardzo wyrównany mecz. Pierwsze punkty wędrują na konto mistrzów z, z Wuchan. Przepiękna bramka z przewrotki Damiana Wawryło. Ratująca remis 3 do 3. Drugie niedzielne spotkanie All Stars z FC Pełna dominacja zespołu Krzysztofa Króla, dwunaste zwycięstwo z rzędu, niesamowita seria, e, niesamowita, niesamowita przechadzka po wcześniejszej edycji, teraz po powodach po 18. jeśli chodzi o ekipę e, All-Stars. Kolejkę w pierwszej lidze zamykało spotkanie Team Hangover Orlik Zabrodzie. Wynik 8 do 2 dla kacowników. Popis w bramce Mateusza Ołdaka, Zbyszek Pawlak i spółka dwoili się i troili, przez co no niestety przełożyli tę chęć na, na zdobycie bramki mocno na ofensywę, dzięki czemu odsłonili się kacownikom. Ci mogli bezlitośnie punktować, punktować rywala. Wszystkie spotkania z drugiej kolejki pierwszej ligi do obejrzenia na naszej stronie. Tam serdecznie zapraszamy. Kamil widzę podnosi rękę do góry, tak więc w żargonie takich zdalnych lekcji. Udzielam panu głos, panie Tak, Kamil.
0: tak, ja tutaj nacisnąłem sobie taką rączkę, więc dziękuję, że doszedłem do głosu. Ja tylko tak dwa słowa, jeśli chodzi o Orlik Zabrodzie, tak, no bo ta porażka mocno dosyć komplikuje ich sytuację, no bo to jest druga porażka z rzędu. Teraz mecz z bodajże z Alstarsami, więc, więc no to, no będzie ciężko, tak. I tutaj chłopaki naprawdę... Ja się pytałem, rozmawiałem ze Zbyszkiem, ta wąska kadra, on powiedział, że to jest kadra taka minimalna, że jest ona zoptymalizowana, że wszyscy przyjeżdżają, że, że się tego nie boi, ale no nie, ja miałam takie wrażenie delikatnie, że, że czegoś tam brakuje. No tam ten malinowski Zbyszek, no niestety, no nie wystarczają i, i, i takiego kurczę żądła brakuje.
1: To prawda, w jednym i w drugim spotkaniu przypomnimy, w pierwszej kolejce Orlik Zabrodzie mierzył się z ekipą puchatych wilków, tam dość szybko to, to spotkanie ułożyło się pod dyktando puchatka. Teraz też trzeba przyznać, że, że po prostu niewdzięcznie rozpoczyna się im to spotkanie, chociaż w ubiegłą niedzielę bardzo wyrównana pierwsza połowa, delikatnie na korzyść pracowników. Orlik Zabrodzie starał się dopiąć swego i naprawdę w momencie, w którym zrobiło, się 2 do jednego po ówczesnym dwubramkowym prowadzeniu kacowników, widziałem cień szansy, że Orlik w Zabrodzie jest w stanie to spotkanie wyrównać. Jak wtedy potoczyłoby się to spotkanie? Kompletnie tego nie wiemy. Niestety błędy w defensywie, ale też to, że po prostu postawili wszystko na jedną kartę, za co mimo wszystko trzeba ich pochwalić. Próbowali i, i to już nie było jakiekolwiek kumktatorstwo. Postawili wszystko na jedną kartę. No niestety przeliczyli się. Team Hangover świetnie dysponowany tego dnia. Brylował w środku pola Radek Przyby Przybysz do spółki z z Prym wracającym po kontuzji, rozmontowali e, szeregi rywala i Orlik, Orlik poniósł drugą porażkę to jest, delikatnie zaczyna to pachnieć takim, takim fatum Tiger Team z poprzedniej edycji w, w lidze drugiej, kiedy to w, oni wcale źle nie grali, wcale źle nie prezentował się zespół Tygrysów, natomiast cały czas brakowało wykończenia, brakowało ludzi do pomocy w sytuacjach, kiedy no, na boisku panował maraz, przez co te punkty niestety im uciekały. Czy tak będzie samo z Orlikiem Zabrodzie? No ciężko Kamil powiedzieć.
0: Dokładnie tak. Ja pamiętam wraca, nawiązując do Tiger Pamiętam ten mecz z Iskrom, gdzie oni wygrywali. Iskra w ogóle jak Filip z popiołu się obudziła, Felix z popiołu i, i nagle zszyli kilka bramek, tak, losy spotkania odmienione. I Tiger Team, no, nadal tego zwycięstwa nie mógł zanotować w swoim tutaj dorobku. Wiadomo, czekali na to zwycięstwo, też pewnie zaraz będziemy o tym rozmawiali. Bardzo długi okres i być może Orlik Zabrodzie no, powtórzy ten, no, nie, te niechlubne rekordy. No.
1: W gwoli ścisłości tabela po dwóch kolejkach. Na prowadzeniu start z dorobkiem sześciu punktów. Jako jedyna ekipa w pierwszej lidze komplet zwycięstw. Na drugim miejscu Puchate Wilki po remisie z Wuhan, Tylko jedno oczko, cztery punkty. No dalej, Polonez y, taj, y, Team Hangover Wuhan. Zabela, jak już wcześniej wspomnieliśmy, zamyka Orlik zabrodzie. co czeka nas w trzeciej kolejce w pierwszej lidze. Same łakome kąski, ale jak to ma się w zwyczaju w najwyższym szczeblu rozrywkowym w Tłuszczu. O 15.00 puchate wilki Team Hangover, godzina 17.00 FC Wuhan Polones. O 18.00 grę w Tłuszczu zamyka Orlik Zabrodzie z ekipą All Stars. Puchate Wielki Team Hangover, po jedynek niezwykle dwóch doświadczonych zespołów, dwa niezwykle doświadczone zespoły, które rywalizowały ze sobą również w poprzedniej edycji, zespoły, które bardzo dobrze się znają, bardzo często ze sobą rozgrywały sparingi, więc to jest można powiedzieć dwóch takich starych, dobrych znajomych, gdzie ta nutka rywalizacji mam, na, mam wrażenie będzie jeszcze bardziej podsycona. Co sądzisz o tym Kamil?
0: Jak najbardziej się zgadzam z tym. Puchate Wilki, Team Hangover to jest mecz tej kolejki, tak? Hit tej kolejki. Puchate Wilki, wygrana i remis. Team Hangover wygrana z rolikiem porażka na starcie. No zapowiadają się na pewno grzmoty. Jeśli, o jeśli, jeśli, Wawryło, proszę, proszę. jeśli Wawryło, Peżanowski, Nadaj tutaj będą w dobrej formie. Wiem, że w sobotę szykuje się jakaś tam gruba impreza u nich i oni bardzo prosili o tą godzinę 15 w niedzielę, więc jak oni tam wykurują się i, i wszyscy przyjadą, Widzę, że puchate wilki na razie pełni optymizmu, bo przystępują co kolejka w, w naprawdę w solidnym składzie i nawet w majówkę też mieli kilku chłopaków na zmianę. Więc tu, Team hangover na pewno tanio skóry nie sprzeda, jak to powiada jeden z, z byłych strongmenów I, i, i będzie bardzo ciekawe widowisko. Dlatego godzina 15 na Orlik w tłuszczu możemy już zaprosić, bo tak naprawdę te 50 osób już może wejść. Więc, więc jeśli ktoś, wiem, że zapowiada się świetna pogoda, więc jeśli ktoś chce, to jak najbardziej zapraszamy.
1: Mam wrażenie, że to może być mecz kacowników z kacownikami.
0: Dokładnie, tylko no, nie będziemy zmieniali nazwy drużyny puchatych wilków, ale może tak być, bo tam jest naprawdę jakaś gruba impreza szykowana w sobotę i tutaj Grzegorz Trzymański bardzo się obawiał, że, że puchate no, mogą nie dojechać na ten mecz, więc, więc jeśli chłopaki z Team Hangover też pobalują, a mają ku temu predyspozycje i widzę, że, na fan, na fan, że fanpage ich żyje i tętni życiem i, i tutaj mocna akcja, głosujemy na kacowników w głosowaniu na drużynę kolejki, bo kacownicy no, zostali nominowani, więc no, jeśli tu wygrają to głosowanie, to czuję, że sobotni wieczór też będzie przebalowany. No.
1: Zacieramy również ręce na spotkanie FC Wuhan kontra Polones FC, również dwaj dobrzy dwa znajomi z poprzedniej edycji, kiedy to oba zespoły biły się o tytuł w lidze a2. Wtedy pierwsze spotkanie wygrała ekipa Wuhan 7 do 5. W ostatniej kolejce to Paweł Ołów. Jego zespół byli górą 3 do 4, 4 do 3, ale zabrakło w ogólnym rozrachunku bramek do tego, by to jednak Polones osiągnął finalny triumf. Zastanawiam się, w którą stronę może to pójść, bo o chociaż nazwiska te same, to mam wrażenie, że zespoły kompletnie inne, patrząc przez pryzmat tych dwóch pierwszych kolejek ligi, pierwszej ligi.
0: Dokładnie tak, no, na, na różnych biegunach są obie ekipy, chociaż no, Polones wydaje mi się, że powoli, no on się boryka z tymi problemami kadrowymi. Tutaj w tym meczu z Olstasami też nie dysponowali ławką, to się zemściło. Jacek Markowski sam no, nie, nie wygra spotkania. Paweł Ołów, Paweł Ołów mu pomagał, brakowało Karola Pazia. No tutaj chyba to, to zdecydowało o tym, tak, że, że nawet nie, po, nie postawili się zespołowi Krzyśka Króla. Co do Wuhan, no powiem Ci, że po kiepskim starcie, no bo na starcie na, na pierwsze danie mieli All Starsów, więc to, to spotkanie wiadomo było, że może być ciężkie i może się zakończyć klęską. Na, drugą, na drugie spotkanie po Chate Wilki, remis 3-3. Yy, prowadzili w tym mecz, znaczy przegrywali 2-0, 2-1, później do 3-2 dociągnęli, mogli wy, wygrać to spotkanie, no wiadomo, jak się skończyło, że, że remisowo, ale m, wydaje mi się, że tam powoli coś tam się zaczyna w tej drużynie dziać i być może ten mecz też będzie takim no, hitem tej, tej, tej pierwszej ligi.
1: Dokładnie tak. Przechodzimy teraz do tele, telegraficznego skrótu drugiej kolejki w, w drugiej lidze. Tam na inaugurację trzecia fala zmierzyła się z FC Ultimatum Wyszków. Dobre złego początki dla Wyszkowa, bo w trzeciej minucie prowadzenie po bramce Szulęckiego, no ale później nadpłynęła ta wielka fala, na której najwyżej stał Maciej Hrabą, autor trzech bramek i zniszczył dorobek Wyszkowa, dzięki czemu trzecia fala wygrywa 8 do 3 i inkasuje pierwsze 3 punkty w tym sezonie. O 14.00 na placu gry zameldowały się zespoły Pepe Klimak i Krzywicy. Bardzo wyrównane spotkanie, kawał dobrego, wyrównanego futbolu mimo bardzo niekorzystnej aury. O wyniku przesądziła świetna końcówka meczu i dyspozycja dnia Igora Trąbińskiego. Jego dwie bramki w 44. i 46. minucie dały dużo spokoju i zapewniły drugie zwycięstwo ekipie. Pepe Klimak, który stał się tym samym samodzielnym liderem w tabeli. Następne spotkanie, Iskra zmierzyła się z Denaturatem, tam bez zaskoczeń pewne, wysokie zwycięstwo jaśnicy. 6 do 2, kolejny popis w ataku Kamila Beredy, hat-trick, bardzo dobre zawody w środku pola Tomka Sasina, naszego doświadczonego ligowca. Przedostatnie spotkanie, o nim my już troszeczkę rozmawialiśmy z naszym gościem, natomiast no, trzeba e, oddać tygrysom to, co e, tygrysowe. E, świetne spotkanie, ciekawe do, dla oka. Kamil, no, mam wrażenie, że, że coś, coś, coś ruszyło, coś przeskoczyło w głowach, chociaż o tym już też wspominaliśmy, że tygrysom e, niewiele brakowało we wcześniejszych spotkaniach, a tak musieliśmy czekać od listopada 2019 roku, by ekipa Damiana osiągnęła zwycięstwo. Udało się to w ubiegłą niedzielę. Brawo!
0: Dokładnie tak. No ja jestem, ja sympatyzuję tutaj z, z Damianem i, i z jego ekipą. Naprawdę chłopcy są, no grają u nas od samego początku, tak jak powstała drużyna, są mega sympatyczni, nigdy nie stwarzają problemów, tak, i to jest to jest taki typowy, to drużyna, która, ona przychodzi dobrze się bawić, czy to do przodu, czy to do tyłu, a do tyłu było od 2019 roku, od listopada, zawsze było w plecy. Chłopaki już się nawet śmieli z tej swojej dyspozycji, że z reguły zawsze będzie do tyłu. To tutaj, no, z mediowcami, którzy no, byli faworytem tego spotkania, po bardzo dobrym starcie z nadburza Banką, gdzie tam sprawili, no według mnie, największą sensację tego dnia, remisując. No tu, tak jak Marcin powiedział, no zadecydowała, nie wiem, gorsza dyspozycja dnia, ktoś się nie wyspał, ale ten mecz miał po prostu naprawdę wszystko. Tam, tam były emocje od początku do końca i, co jest, i to, było to było najfantastyczniejszego, bo, bo ten mecz się ułożył idealnie dla mediowców, szybko zdobyli bramkę, no i później zaczęło coś tam się psuć, tak? To, to faule, to emocje. Tomek Świerczyński dosyć elektrycznie w meczu podburzył się, gdzieś tam minuty zaraz złapał, bramka wyrównująca, przewaga na 2-1. 3-1, żółta kartka tam była, było wyrównanie, później 3-2, czerwona kartka, bo zagranie ręką przez Artura Brodzika, w, w, który bronił piłkę sam na sam kopniętą przez zawodnika Tigeru i no wiadomo, instynktownie, tak, podniósł rękę do góry, jak wybitny siatkarz, który być może, być może sobie pomyślał o wcześniejszym meczu Zaksy, która dzień wcześniej zdobyła Ligę Mistrzów i, i, i tutaj ja wiem, że Artur jest świetnym siatkarzem, bo wiele, wielokrotnie z nim uczestniczyłem w bojach siatkarskich. Myć może pomylił dyscypliny, wyskoczył, wyrzucony, czerwona kartka sędzia bez chwili zastanowienia. No i to, no naprawdę były emocje. To, to był jeden z lepszych na razie meczów w tej edycji. No, mimo tego, że grały drużyny tak naprawdę słabsze. Ja, i, i co jest jeszcze fajniejsze, bo Tiger nie grał ze swoim kapitanem, Damian na ławce rezerwowych pokrzykiwał tam coś naciągnięte, kontuzja, no rewelacja
1: wydaje mi się, że będziemy mogli coraz prężniej teraz przechodzi mi przez głowę myśl, że będziemy mogli rzeczywiście kompletować ekipę siatkarską. Pamiętam, w ubiegłym sezonie mocno debatowaliśmy z Piotrkiem Burasiewiczem, Dokładnie. który również niepracownie zagrywał ręką, na bardzo wysokim pułapie ściągnął piłkę walowi z głowy, niestety ręką. Artur, doświadczenie, spokój, także no mamy już dwóch, brakuje coraz mniej, myślę, że Liga Bobra od nas tego roku na parkietach plus ligi.
0: Oczywiście, oczywiście jestem za. Mamy ligę siatkarską w Tłuszczu, więc możemy, możemy, może jakaś drużyna.
1: Na zakończenie drugiej serii gier naprzeciw siebie zmierzyły się zespoły Amareny i FC Pepinos. FC Pepinos świetnie rozpoczęło tę edycję w ubiegłej kolejce. Zaskakująco gładkie zwycięstwo, ale bardzo pewne przekonujące. Natomiast Amarena no nie wiedzieliśmy dokładnie, czego możemy się spodziewać. Wiedzieliśmy na papierze, że brakuje ich czołowego napastnika. Zastanawialiśmy się, jak to Mateusz Filipowicz i i charyzmatyczny bramkarz Krystian Sasin, Sasin e, rozegrają. Okazało się, że bardzo aktywne okienko transferowe, Palesa i Bućko ściągnięci, e, którzy i od razu pokazali i od razu pokazali klasę panowie, więc e, no jestem w szoku, a Marena bardzo solidnie w ubiegłej edycji. Wiedzieliśmy, że te spotkania trochę w kratkę, natomiast, e, natomiast tutaj naprawdę mocne tupnięcie, które no zdjęło, zdjęło troszeczkę i zaparło dech w piersiach piłkarzom Pepinos.
0: Dokładnie tak. To był ostatni, dzień, ostatni mecz tego dnia dla mnie i powiem Ci, że no już taki wiadomo na, na zmęczeniu ostatnie spotkanie to po 15 minutach momentalnie się przebudziłem, jak zobaczyłem, co wyrabia Palesa i, i Buďko. No, fenomenalni. Fenomenalni naprawdę obaj. Tu można komplementować i, i zachwycać się och, achę nad ich grą, bo no widać, że chłopaki po prostu no, trenują. To, to, są, to są zawodnicy, którzy na co dzień tak, są zrzeszonymi zawodnikami, zostali zgłoszeni jako zrzeszeni, na co dzień występują w swoich klubach, trenują i po prostu aż przyjemnie się patrzyło, jak chłopak przyjmuje piłkę samym, samym balansem ciała potrafi dwóch, trzech rywali minąć na takiej małej przestrzeni Naprawdę miód na serce. O, pięk, pięk, pięknie. Jestem ciekawy, czy Krystian, uda się Krystianowi utrzymać chłopaków, tak, żeby byli na każdym meczu. No bo wiadomo, każdy ma jakieś swoje zadania takie w klubie i, i obowiązki. Czy będą przyjeżdżali, czy, ben, czy będą pomagać amarenie? Jeśli tak, to uważam, że amarena, w takiej konfiguracji, z takimi zawodnikami, to jest pewniaczek, jeśli chodzi o pudło. Pewniaczek, naprawdę pewniaczek.
1: Mam nadzieję, że Krystian to udźwignie. Bardzo, bardzo sympatyczny, charyzmatyczny chłopak w tamtej edycji bardzo dźwigał na, na sobie odpowiedzialność, będąc bramkarzem, ale naprawdę nieraz ratował skórę swojemu zespołowi. Przypomnijmy Amarena FC Pepinos 7-3, do 3. rzućmy okiem na tabelę. Tam na prowadzeniu Pepe Klimax kompletem dwóch zwycięstw, które dają sześć. Punktów. A marynamy. chociaż tylko jeden mecz na razie rozegrany, to ten korzystny bilans bramkowy sprawia, że są już na drugim miejscu. Pozostałe lokaty: Krzywica, trzecia fala, i Jasienica, Pepino, Stiger Team, Ultimatum Wyszków, Media, Trajdar Alarm, Nadburzanka Słobsk. Tabelę zamyka Denaturat. Rzuć, rzućmy okiem na to, co czeka nas w trzeciej kolejce. Roz, rozpoczynamy granie od godziny. 11. Media Traydar Alarm kontra Pepe Klimak, tak jak rozmawialiśmy z Marcinem, że, że bardzo dobrze im się gra, chociaż to wejście w sezon jest mocno wymagające, no to trzecia kolejka i trzeci bardzo niewdzięczny rywal Pepe Klimak uskrzydlone prowadzeniem pewnym i zresztą bardzo zasłużonym prowadzeniem w tabeli, no będą ciężary dla alarmowców.
0: No, oczywiście, ja tutaj uważam, że to nie jest mecz na przetarcie, tylko to jest prawdziwy sprawdzian dla mediowców. Jeśli chcą walczyć o, o medale, no to tutaj klimagowi muszą się postawić i ekipa Dawida. No, a ekipa Dawida na pewno nie odpuści. Wiemy, jaki mają skład. Bardzo fajnie jest zorganizowana fajnie grająca, pewnie, z pewnymi punktami, jak właśnie Bielski na obronie, tak, Gawiński w ataku, czy, to, czy, czy Trąbiński, o którym też wspominałeś, świetne zawody z krzywicą, obstawiam też, że, że tutaj pewny punkt zespołu, a tam jest w ogóle no, cała ławka, tak, o, tam jest po prostu jakość, tak, w tym, w tym zespole.
1: Godzina 12, nadłużanka Słopsk, Tiger Team, FC Ultimatum, Wyszków, Ameryna United o godzinie 13, Iskra, Jasienica, trzecia fala, godzina 14, o 16, Krzywica, Denatura z racji tego, że o 15 zagra, zagrają ekipy Puchatych Wilków i, i Tiger Team, to, to to zakończenie kolejki musiało zostać wymieszane. Patrząc na, na, na zapowiedź trzecim kolejki, bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie Iskra Jasienica trzeciej fali i trzeciej fali są to sąsiedzi z tabeli, czwarte i piąte miejsce, odpowiednio trzecia fala i Iskra Jasienica. Zastanawiam się, czy Iskra udźwignie ciężar i napór w trzeciej fali, bo, bo trzecia fala naprawdę super zaprezentowała się w drugiej kolejce. Zresztą tak jak Iskra Jasienica, bardzo otwarte spotkanie, no, zapowiada się kawał bardzo przyjemnego dla oko futbolu.
0: Tak, no to są sąsiedzi z tabeli, obie ekipy się fajnie znają, tak dobrze rozegrały też, rozgrywają sparingi i wymieniają się zawodnikami w różnych turniejach, więc, więc ekipy, ekipy są sobie znane. No jestem ciekawy, czy tutaj bracia hacińscy tak dobrze się zaprezentują jak w meczu z Ultimatum i, i tutaj Iskrę pozbawią Iskry i, i, i tutaj jeśli chodzi, o w ogóle, jeśli chodzi o samą Iskrę, to pamiętać trzeba, że Iskra też się ona dosyć wolno rozkręca. Ona wolno wchodzi w ten sezon. Nie trenowali... Dopiero to są ich pierwsze mecze, widać, że ta kadra troszeczkę się zmieniła, doszło tam dwóch, trzech nowych zawodników, ale doświadczonych, oni też się fajnie wymieniają zawodnikami z All-Starsami, tak, jeśli z All-Starsów ktoś się tam już nie łapie, tak, albo, albo jest niezgłoszony, to on z reguły przechodzi do Iskry, tak było z Tomkiem, z Hubertem i z wieloma innymi, teraz z Rafałem. Więc, więc tak, tak się na pewno wydarzy. Ja powiem Ci jeszcze tak już kończąc Mateuszu, to zwróciłbym jeszcze na jeden mecz uwagę o mecz o 13, Ultimatum i Amarena, bo Ultimatum jest po porażce. Pierwszy mecz wygrało fajnie, drugi mecz przegrało właśnie z trzecią falą. Doszły do, nas dwa, doszły do ekipy dwóch nowych chłopaków, jeden bardzo dobrze znany, Robert Stachelski z, z Ligi, cenny, solidny obrońca, więc wydaje mi się, że to bardzo dobre wzmocnienie. Doszedł też jakiś nowy młody chłopak, no i wydaje mi się, że tutaj będzie, będzie też ciekawie, tak, że oni tak łatwo tych punktów nie oddadzą, no bo wiedzą, że no jak chcą się liczyć, a oni zawsze się liczą, jeśli chodzi o drugą ligę, to zawsze się liczą o podium, no to muszą coś tutaj zacząć grać.
1: Rzeczywiście ekipa Michała Śliwki miała bardzo dobre wejście w tę edycję. Natomiast no, ta, ta porażka w ubiegłej kolejce troszeczkę ostudziła nasze zapały. Natomiast Amarena, świetny mecz. No i czekamy na więcej. Rzeczywiście my zobaczymy, czy Krystian czy, czy, czy Sasin zmotywuje odpowiednio swoich kolegów. Czy oni sami już tą, tym wysokim zwycięstwem nad Pepinosem będą na tyle zmotywowani, że, że udźwigną ciężar tego spotkania rzeczywiście wielkie, widowisko. Mili Państwo, dopływamy do brzegu. Podsumowaliśmy sobie drugą kolejkę, drugą z dziesięciu, ułamek 2,2 skraca się do jednej piątej, więc zahaczyliśmy już język polski i matematykę. Jesteśmy w pełni spełnieni. Zapowiedzieliśmy również to, co czeka nas w najbliższą niedzielę. My ze swojej strony odsyłamy Państwa na naszą stronę internetową. Bardzo dużo dobrych, ciekawych rzeczy, relacje ze spotkań, opisy, skróty spotkań odsyłamy na nasz kanał youtube'owy gdzie, gdzie czekają nas ciekają, czekają państwa wywiady z, z poszczególnymi zawodnikami, warto odwiedzić fanpage na facebooku, tam głosowanie na ekipę na zespół kolejki, na zawodnika kolejki fotorelacje z kolejek dużo, dużo dobrego, oczywiście zapraszamy do udziału w naszym typerze ja z, mo z mojej strony serdecznie Państwu dziękuję. Razem z, z Kamilem mam nadzieję w miarę sprężnie i przejrzyście omówiliśmy to, co się wydarzyło i to, co wydarzyć się będzie mogło. Mateusz Wojtera, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do
2: usłyszenia.
0: Dzięki wielkie. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy za uwagę. Studio Lilii Bobra.